Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano, quiero darte la bienvenida a esta tu casa. Si nos estás viendo en línea, bienvenido. Espero que no sea la última vez que nos ves, si es tu primera vez. Y si nos ves constantemente, pues eres parte de la familia. Pero quiero invitarte primero a que no se te olvide que hoy, después del servicio, tenemos clase de membresía. Así que va a ser el Salón 150, la mejor pizza o el mejor sándwich que te vas a comer en toda tu vida, te lo prometo. Uh, va a ser algo que no tienes que pagar por entrar a la clase. La clase la voy a estar dando yo con eh, Fernando, si no me equivoco, y vamos a estar ahí juntos. Así que va a ser una bendición. Si quieres saber más de cómo ser miembro de la familia, esta es la forma de hacerlo. La otra cosa es que el viernes comienza nuestra conferencia, elegidos, escogidos, ¿verdad? Así que no dejes de venir viernes es a las 6 de la tarde, abrimos puertas, comienza un proceso de adoración, un proceso hermoso. Pero después también el sábado tenemos varios, varios días. El viernes está predicando el pastor Oscar, así que venga, puede hacer la bendición. Y el viernes comenzamos Oscar y yo en nuestra primera plenaria juntos y después tenemos talleres a lo largo del día. Eh, y después de esos talleres, eh, cierro yo con una predicación también. Eh, va a tener un costo, pero el costo cubre comida, cubre materiales, es básicamente lo que estamos haciendo. Así que no dejes de venir. Si por algún motivo no puedes llegar el viernes, llégate el sábado, hay un costo en la puerta para entrar, tómalo con toda libertad, va a ser de bendición para tu vida. Vamos a tratar con asuntos de mujeres, hombres, legado que dejan las personas ya que están pensando en sus hijos, cómo bendecir a sus hijos. Vamos a estar tratando también eh, con varias cosas, cosas tópicos que a veces no se hablan abiertamente, vamos a estarlos tratando ahí. Así que no dejes de participar en ello. Estás invitado, tráete a alguien. El precio está muy bajo, si quieres más información, puedes ir a la mesa de los próximos pasos y ahí puedes registrarte ahí con la familia Ortiz que están ahí hoy. Puedes registrarte con todo cariño. Amén. Muy bien. Eh, estamos en una serie que hemos titulado eh, Pregunto de parte de mi amigo. Y pues la primera semana hablamos acerca de la ideología de género y hablamos acerca de lo que es transgénero. Eh, la semana pasada pues hablé acerca de lo que era el aborto, la postura bíblica sobre el aborto. Pero hoy el tópico no se queda atrás, hoy el tópico vamos a estar hablando acerca de abuso de sustancias, en particular borracheras y drogas, es lo que me está hablando. Uh, creo que uno de los ejemplos más sólidos que podemos hablar es que nosotros como hispanos, cuando los españoles y los europeos llegaron a Latinoamérica o lo que era el continente que ellos pusieron por nombre americano, a, a los indígenas les quitaron su oro y sus tierras con alcohol. Entonces en nuestra cultura hispana a veces hay abuso de alcohol a un nivel muy elevado. Pero no solamente es alcohol, hoy en día nuestros hijos tienen otro tipo de luchas, no es tanto la parte de alcohol como quizá lo fue para nuestros padres o para nosotros, sino que nuestros hijos luchan con alcohol y luchan también con otro tipo de sustancias. Una de ellas, por ejemplo, es la marihuana. 
que una de las drogas más comunes en las escuelas de los jóvenes y de los niños también. Lo que se nos dice en cuanto a la marihuana, por lo menos, es que es 100% orgánica. Eso es lo que se nos dice. O sea, no tiene ningún tipo de aditivo lo que se dice. Que no es peligrosa, que no es adictiva, que no tiene efectos secundarios a largo plazo, lo cual se ha descubierto que es totalmente falso. Todos los estudios que se están realizando ahorita en cuanto al efecto adverso de la marihuana en el cerebro humano es que tienen efecto a largo plazo. Ah, sin embargo, todos los que consumen drogas, que dicen que la marihuana no es una droga dañina y nada por el estilo, todos los que consumen piedra, los que consumen cristal, los que consumen cocaína, los que consumen heroína, los que consumen otro tipo de drogas como éxtasis, comenzaron con la marihuana. O sea, todos comenzaron con marihuana y después fueron buscando otras cosas. Eh, la marihuana, como dije, es la droga más accesible, es súper fácil de conseguir uh, en las escuelas. Y hoy en muchos estados de nuestra nación es fácil conseguir una tarjeta médica para con su consumo legal. Lo que quiere decir que también ahora se puede conseguir con consumo legal médico, pero también se consigue en, en dispensarios de marihuana, que en vez de ser una cruz roja es una cruz verde, ya tú sabes que vende marihuana, y es para recreación. Entonces una persona mayor de 21 años puede consumirla para recreación. Eh, hace muchos años atrás eh, tomé la decisión pastoral de abrir una casa para ayudar a rehabilitar a personas con adicciones de sustancias alucígenas y depresivas, porque las drogas son sustancias eh, que, eh, estimulantes, pero el alcohol es una sustancia depresiva y tiene su diferencia como trabaja en el cuerpo. El asunto es que llegué a tomar esa decisión y por dos años y medio aproximadamente lo hicimos como iglesia, no fue que lo hicimos solo, sino que lo hicimos como iglesia, no aquí en otra iglesia que estaba pastoreando. Allí vimos a muchos hombres rehabilitarse realmente y ser restaurados, pero también vi a muchos luchar y desaparecer mientras se sumergían profundamente en sus adicciones. Eh, vi a personas quebrantadas, eh, llenas de toda clase de dolor. Eh, vi a personas llenas de vergüenza, sin, sin dominio propio, sin control propio alguno. Adictos a químicos que sobreestimulan la, do, la dopamina. Y la dopamina lo que es un neurotransmisor, es decir, algo que tu cerebro utiliza para conectarse, un neurotransmisor cerebral que influye en el sistema de recompensa que está en tu cerebro o el sistema de recompensa cerebral. Entonces, vi a personas estar atadas por eso, ¿verdad? Eh, vi a personas muy talentosas, con familias muy hermosas, abandonarlo todo, literalmente abandonarlo todo. Uh, en lo personal, la primera vez que a mí se me ofreció si quería consumir drogas fue a los 11 años de edad. Y varios amigos míos estaban haciéndolo, muchachos que tenían eh, mucha plata, empezaron a, a consumirla, eh, porque simplemente tenían mucha plata y pues podían hacerlo. Empezaba a consumirla. Y tengo que decirte algo que a lo mejor tú me vas a decir, tú me estás mintiendo. Porque cada vez que lo digo en Estados Unidos, me miran como un bicho raro. Me miran como que estoy loco en lo que estoy diciendo. A los 11 años me ofrecieron y yo había visto muchas personas destruirse por eso ya a esa edad. Y yo tomé la rotunda decisión de nunca consumir drogas. Y hasta el día de hoy nunca he consumido drogas. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, nunca he consumido drogas. Pero yo me acuerdo que cuando me lo ofrecieron yo dije... He visto a fulanito, he visto a fulanito, conozco a varias personas. En la iglesia he visto personas que tienen lucha con esto, eh, con mis padres que estaban pastoreando. Y yo dije, yo no quiero estar en esa circunstancia. Y simplemente nunca la tomé, tomé la decisión de nunca hacerlo. Ahora, yo estoy seguro que todo el mundo que está aquí, tú y yo, hemos tenido experiencia con alcoholismo, a a borracheras 
y con drogas, o en lo personal, a lo mejor tú tienes una lucha con estas áreas, a lo mejor tienes una lucha con la droga, a lo mejor tuviste una lucha con las drogas, a lo mejor tienes una lucha con el alcohol. O un familiar tuyo la tuvo o la tiene y estás luchando con eso. O a lo mejor un enemigo. Entonces todo el mundo, sin excepción alguno, de los que estamos aquí, hemos luchado con esto, hemos llevado este mal encima de nuestras vidas y hemos sido víctimas de este gran mal que es la borrachera y es el abuso de las drogas. Ahora, las drogas no son nada nuevo, no tienen nada de nuevo. Sin embargo, nosotros sabemos que la composición química moderna, aún en la marihuana y en todas las demás cosas que están, está altamente adulterada en comparación con hace 10 años atrás que la gente consumía drogas. Lo que quiero decir es que las drogas modernas son más potentes, más poderosas, más fuertes que las que usaban hace 10 años atrás. Eso no es un secreto para nadie. Hay sustancias más poderosas, más adictivas, que tan solamente con una sola dosis te puede dar una sobredosis. Una de ellas es la droga, la droga que se llama como silacina. Y la droga silacina, usted dice, yo nunca he escuchado eso. No lo habrás escuchado, pero lo has visto en las calles. Que es un tranquilizador para caballos. Así de poderosa es que se lo dan los caballos. No es para el uso humano, por supuesto que no. Es conocida como la droga zombie. Es la droga zombie, es la droga que te come los tejidos de la piel humana y te come la piel. En Los Ángeles ahorita, es de hecho esta semana, estaban hablando las personas de la alcaldía de Los Ángeles, hablando de la epidemia que tiene la silacina o la droga zombie entre la mayoría de las personas eh, videntes o indigentes que están en las calles, es decir, los hombres que están en las calles. Estaban pareciendo muertos, eh, sobredosis, fuertes. Entonces, esto es algo que está en nuestra comunidad alrededor de nosotros. Ah, la droga no es nada nuevo, como dice, para el 500 antes de Cristo, la civilización sumeria, una civilización más antigua, ya utilizaban el opio, que es un tipo de droga, la semilla de la amapola. Eh, para el 3500 antes de Cristo, los egipcios ya ah, sabían cómo manipular el alcohol, la cerveza, todo eso, y lo usaban también como estimulante. Para el 3000 antes de Cristo, ya en China se usaba un tipo de cannabis, es decir, un tipo de marihuana. Ha habido descubrimientos donde se descubren tumbas y se ven que eran sustancias que se utilizaban, se consumían. Más de mil años atrás, los chamanes o los brujos indígenas de Sudamérica y de Centroamérica usaban una bebida psicodélica sacada de plantas que le llaman ayahuasca. Y esa planta, yo he visto rituales de eso ocurrir en Venezuela, lo vi. Y es bien interesante porque ellos lo beben. Hay otros también que eh, se meten como un humo en la nariz también. Y otros se meten un polvo también. Y entonces ellos tienen como especie de éxtasis. Como entonces los chamanes, los brujos dicen que es, una, es un portal a la dimensión espiritual, lo que ellos dicen. Y yo digo, ¿qué portal? Lo que estás drogado. Tú vas a ver elefantes volando en esa broma. Vas a ver cigüeñas hablándote. De repente vas a ver la luna que va a llegar y te va a hablar y te va a invitar a que te veas con ella. Entonces, pero lo hacen básicamente en parte estos rituales. Y creo que Satanás toma ventaja de eso y entonces sí se hace presente, en mi opinión. Asimismo, por miles de años, en la parte de, de Andina, de Sudamérica, la hoja de la coca ha sido utilizada también. La realidad es que estas sustancias estimulantes son depresoras, como el alcohol y otras pues estimulantes. Ahora, las adicciones comienzan con la sobreestimulación del neurotransmisor, esa cosita que tu cerebro bota, conocido como la dopamina. Así comienzan las adicciones. ¿Okay? Y la dopamina lo que hace es que el cerebro sea más susceptible a que haya entonces esas hormonas de recompensa. 
eh, y, y pues tu cuerpo tiene un nivel de dopamina eh, que es bastante interesante, es un nivel que está ocurriendo constantemente. Entonces déjame darte varios ejemplos. Cuando nosotros comemos y te gusta la comida, tu cuerpo celebra 150% de dopamina en un aumento de su producción normal. Entonces, cuando tú vas a Inanao y te comes esas hamburguesas con animal fries y una malteada de vainilla, y de repente tú estás así como, ¡ay, qué rico! Necesito comerlo mañana otra vez. Eso es dopamina. Ha sido su efecto. Cuando tú te paras a las 3 de la mañana en esa callecita con ese taquero ahí que está, cha, 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 quiero salsa, salsita, cebollita, cebollita, limoncito, limoncito, cilantrico, cilantrico, taco de buche, taco de cabeza, tacos al pastor, no, ese no, se no lo coma. ¿Entiendes? Que usted te come esos taquitos ahí tranquilamente. La dopamina empieza a segregar 100, 150, pa. Cuando usted se va a la, a la Olimpia que aquí en Los Ángeles y se come una semita poblana. Uh, con aguacatico <risa> esa dopamina empieza a segregar te da 150 puntos por encima de lo normal y tú dices qué ricura qué cosa más sabrosa y te haces adicto a eso si tú te fumas un cigarrillo y no debes fumar eso es malo para la salud y no es algo que un cristiano debería estar practicando en mi opinión pero si no lo haga no es bueno para usted si usted fuma un cigarrillo la dopamina se agrega entre, mi, entre 100 a 200% por encima, más que la comida. ¿Está viendo? Por eso es que hay gente que siente placer en fumar. El alcohol te produce entre 100 a 200%. Si tomas una copa de alcohol, tu dopamina pues te sube más y entonces te funciona más interesante la forma. Pero el sexo, que a todo el mundo le gusta, o 90, 99% de la gente le gusta, si una persona tiene sexo, su cuerpo segrega entre 200 a 250% de dopamina extra, más que la comida, más que el alcohol, más que el cigarrillo. ¿Ya? Por eso que a la gente le gusta tanto el sexo, porque el cerebro dice recompensa, recompensa, recompensa. Pero si usted consume cocaína, el nivel de dopamina son 350, más que el sexo. Entonces su cuerpo dice cocaína, cocaína, sexo, no, no sexo, cocaína, cocaína. Pero si usted consume crystal meth, o lo que sería cristal, su cerebro segrega 1,250% por encima del valor de lo que segrega. ¿Qué le parece? Por eso que el cristal es una de las drogas más adictivas que existen. Es la más adictiva que existe hasta los momentos. Entonces, usted, el que consume cristal, dice, ¿una hamburguesa en o cristal? El cerebro dice, cristal, da más sustancia de dopamina, lo cual es algo que es más preferible, es más placentero, más recompensa. Ahora, estos son valores que acabo de dar, legítimos, en lo que es la recompensa cerebral. Esto causa literalmente un sobreestímulo al cuerpo y tu cuerpo no puede combatir con eso. Tu cuerpo naturalmente nunca va a segregar 350, 700, 1000, 1250, nunca lo va a hacer. Lo máximo es el ejercicio y el sexo que están al mismo nivel normalmente. Y son entre, entre, 200, entre 200 a 250. Entonces, el asunto es que en medio de esto, esto causa adicción, dependencia, empieza a sentir ansiedad porque ya tu cuerpo no puede segregar 1,250. Entonces, tu cuerpo está como ansioso, como que lo necesito, lo necesito. Por eso que los adictos normalmente andan ansiosos todo el tiempo. Porque el cuerpo está pidiendo esa recompensa que naturalmente no puede darla. Entonces, causa depresión, abre puertas a otro tipo de conflictos psicológicos y causa desbalances químicos en el cerebro. 
Por eso que normalmente una persona que está adicta por mucho tiempo puede llegar a tener después con el tiempo esquizofrenia, un desbalance químico. Entonces, todas estas cosas, pues, lo que ocurre es que tu cerebro llega a un punto donde necesita alimentarse por la sobreproducción de dopamina que está teniendo. Entonces, tú empiezas a comer azúcar. Normalmente los que están adictos comen mucha azúcar, mucha azúcar, para alimentar los músculos del cerebro. Entonces, ¿qué hacen los músculos? Empiezan a chupar todo el azúcar. Y aunque tú comas mucho azúcar, estás flaquito siempre. Por eso es que a veces una de las cosas que uno es una persona que está en una adicción es que puede comer como un caballo y está flaco. Estas son cosas que pasan porque el cuerpo está realmente jalando toda la energía que necesita, porque hay una sobreestimulación del cerebro humano. Entonces, el resultado de esto es pérdida de peso, diferentes enfermedades de hígado, de cerebro, cáncer, diferentes cosas. Todo esto puede pasar, ¿verdad? En los Estados Unidos, el 47% de jóvenes en la secundaria, es decir, de cada 100 muchachos, 47, antes que se gradúen en la secundaria, van a consumir drogas. Quiere decir que casi el 50% de los estudiantes de las escuelas en los Estados Unidos van a consumir droga. Hay 70.000 muertos por sobredosis en los Estados Unidos anualmente. Esto es un incremento del 30% del 2019 al 2020. Sin embargo, esa estadística que le acabo de decir, que hay un incremento eh, de lo que sería 70.000 drogas por muerte, no está bien. ¿Por qué no está bien esa estadística? La estadística que se maneja, pero no está bien. ¿Por qué no está bien la estadística? Es sencillo. Porque la persona llega con una sobredosis al hospital, la sobredosis le causa un infarto, ¿y cuál creen ustedes que ponen ellos el causar por la muerte? ¿Sobredosis o infarto? Infarto. Aunque lo que causó un infarto fue una sobredosis. Entonces, realmente no están muriendo 70.000 personas al año, tienen que morir muchas más. Pero entonces, si tú sigues leyendo esto, te vas a dar cuenta que en el 2017 se encontraron rastros de uso de marihuana en el 23% de los muertos por suicidio. Lo que quiere decir que el 25% de las personas, casi, que murieron suicida, que se suicidaron, lo hicieron bajo mar, consumiendo marihuana. Esa droga, pues, lo estaban usando para hacer lo que estaban haciendo. De acuerdo al CDC, que es lo que habla de enfermedades en los Estados Unidos, diariamente mueren 30 personas en los Estados Unidos a causa de accidentes proporcionados por conductores que están bajo la influencia de alcohol. Quiere decir que uno en cada 50 minutos. Entonces... Si yo predico hoy 40 minutos, hoy va a haber un muerto en ese tiempo. Por alguien que está bajo el alcohol. Son 10.950 muertes al año registradas en los Estados Unidos por conductores bajo la influencia del alcohol. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto al uso de sustancias alucígenas? ¿A Dios realmente le importa si consumo drogas o no? ¿Pueden los cristianos usar drogas o emborracharse? Si tienes preguntas, puedes mandar la palabra ¿qué? al texto 909-281-7797 y vamos a responder. Me sorprende que usted no ha hecho muchas preguntas en esta serie. El año pasado hicieron muchísimas preguntas. Y las preguntas que me han hecho no tienen nada que ver con la serie. ¿Entiendes? Pero está bien, la vamos a responder. El asunto es que la verdad es que la Biblia no menciona la marihuana, ni menciona el cristal, ni el éxtasis, porque no existían en esa época. No eran conocidas como otros las manejamos hoy en día. Pero la Biblia sí te habla en contra de emborracharse, y te habla de frente en contra de emborracharse. En Efesios capítulo 5, versículo 18, te dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. 
Entonces, la Biblia te habla a ti en contra de emborracharte. La Biblia no te dice, ni, la Biblia te dice a ti que un cristiano no debe emborracharse. Es decir, un cristiano no debe entrar a un punto donde quede intoxicado. No es bíblico. En 1 Corintios 6, 9 al 10 dice, No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Entonces, te pone a ti a los borrachos en la misma lista con los chismosos y las otras personas. Dice, no deben emborracharse. Entonces la Biblia te dice frente que no es emborracharse. En Habacuc capítulo 2, versículo 5 te dice, y también el que es dado al vino es traicionero. ¿Por qué? Porque una persona que tú, vamos al caso que tú contraste a una persona y dice, mira, vale, tienes que estar a las 5 de la mañana. Ah, pero el tipo empezó a beber a las 9 de la noche. Te bebió hasta las 4 de la mañana. ¿Tú crees que te llega a las 5 de la mañana a trabajar? No llega. Tú llegas y le dices a una persona, mira, vale, este dinero aquí lo voy a dejar, este, no lo toques. Si la persona siente el deseo de beber, es muy probable que lo toque. No sé si no va a ocurrir, pero puede ser que lo haga. Entonces, la Biblia te dice que el alcoholismo, el emborracharse, afecta el carácter del individuo. Causa una desociación de la realidad con la persona y cambia los buenos modales y las buenas cosas. Entonces, la Biblia dice que el que es dado al vino es traicionero. No puedes confiar en una persona que es dado al vino. En Proverbios capítulo 21, versículo 17 dice, hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino. Y los ungüentos no se enriquecerá. Entonces, la Biblia te dice a ti que una persona que es dada al vino normalmente va a ser pobre. Una persona que le gusta emborracharse no es pobre. Mire, yo he estado en un país en particular que yo, yo decía a mi esposa, me sorprende ese país. ¿Por qué? Porque me acuerdo que íbamos a las 5 de la mañana a echarnos un pan con jamón y queso y un café. Y había gente tomando cerveza a las 5 de la mañana. Y como dije al servicio de las 9, mantener este cuerpo toma su, su trabajo. Entonces, pues a las 10 un otro bocadillo, ¿verdad? Porque 5, 10, tú sabes, pasa el tiempo. Y llegamos ahí y a las 10 de la mañana que está tomando la misma gente, vino. Llegamos a almorzar porque a las 12 hay que comer, ¿verdad? O sea, a las 12 hay que comer. A la 1 más tarde. Y cuando vamos a comer, ¿qué están bebiendo? Cerveza y vino. A las 4, a las 5, a las 6, a las 7. Son las 10 de la noche y están bebiendo. Son las 12 y están bebiendo. Y después hay que van a trabajar el siguiente día. Lo que yo he notado cuando yo visito un país o visito una cultura o hago estudios que lleguen a asuntos culturales, lo que he notado es que normalmente el alcoholismo está ligado a pobreza. Y lo que he notado es que normalmente he tratado con personas muy ricas que han caído en alcoholismo y han perdido todo. Porque cuando tú estás emborrachándote constantemente, o te emborrachas, pierdes la capacidad de manejar las cosas que tienes que manejar. ¿Estás conmigo? Entonces, la Biblia te dice también en Romanos capítulo 13, versículo 13, andemos decentemente como de día, y en, y, eh, como de día. no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, en pleitos y envidias. Y esto es una cosa que el que, el que ha experimentado con personas que se emborrachan, o si tú eres borracha, tú sabes que eso pasa. Yo he tratado casos de personas que me han dicho, pastor, estaba en una fiesta, empecé a beber, bebí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, perdí la cuenta y de repente amanecí con, en un grupo de personas y sabe lo que pasó. Tratado casos de hombres muy hombres, muy machos, pero bien macho, 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 que me han llegado llorando a la oficina diciendo, chico, vale, ¿qué, qué pasó, vale? ¿Qué, es que no sé qué voy a hacer, ¿qué pasó? Es que me puse a beber, chico, y cuando me paré tenía un hombre al lado. ¿Qué hago? Lo que pasó, pasó, papá. No puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer yo? 
chico, pero es que yo soy macho. No, yo no dudo que tú seas macho, pero cuando estás borracho no eres macho, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sí, no? Entonces, el asunto es que ese tipo de cosas, yo lo he visto en ocasiones. Y la verdad es que la Biblia te dice que causa promiscuidad, porque no tienes control, no tienes dominio. Ahora, sin embargo, aunque la Biblia no me habla a mí del cristal, no le hable del meta, de, de, de este tipo de cosas, de la marihuana, la Biblia sí me habla a mí de varios principios. Primer principio, sobriedad. Segundo principio, dígalo conmigo, dominio propio. Entonces, la Biblia no te dice a ti de frente sobre la marihuana, esa cosa, porque ahora es la sobriedad, está hablando de dominio propio. Entonces, <ríe> es imposible mantener dominio propio bajo sustancias que te quitan la capacidad de tomar decisiones. Por eso es que no, la, la, la droga no es bíblico, ni que sea orgánica, ni que sea pureza, ni lo que sea. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 te dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio contra tales cosas, no hay ley. Entonces, el asunto es que el creyente Dios le ha dado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo trata contigo con malos humores, con envidias, con pasiones bajas, con adicciones, deseos desordenados, con borrachera. Trata con todas esas cosas, te da dominio propio para tratar con eso, o eso es lo que la teoría bíblica te dice. Las sustancias alucígenas, las sustancias depresivas, te roban de tu dominio propio. Por eso no puede ser de Dios, porque Dios te da dominio propio a través de su Espíritu Santo. Y te llevan a cometer actos que tú puedes ser la persona más amable, más bella del mundo, pero entras en esas sustancias y te conviertes en el logro más feo del mundo. Mira, te voy a contar esta historia. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, estar en una cena muy importante en la casa de un doctor muy reconocido. Y me acuerdo que estaba en la cena y ese hombre empezó a beber. Whiskycito en las rocas con limoncito. Y es uno, dos, tres. Y yo no me meto en esas cosas. Pero cuando tú ves un tipo que ya por cuatro, por cinco, ya empieza a tambalear y dices, ay papá, esto se ha convertido en un show. Y a la hora de haber comenzado la cena, era un concepto abierto, es decir, la cocina estaba visible en la sala donde estábamos, el hombre se sentó en el fregadero y hizo sus necesidades fisiológicas ahí. ¿Ok? Este tipo era maravilloso, buen humor, echador de bromas, sensible, humilde, hasta que se emborrachaba. Cuando se emborrachaba le pegaba a la esposa, le pegaba a los hijos, peleaba con todo el mundo, maldecía a todo el mundo, hacía su necesidad fisiológica en cualquier lugar que tuviera ganas. Vomitaba por todas partes. ¿Y quién sabe qué más pasaba? Porque uno no sabe. La realidad es que en los Estados Unidos las estadísticas nos dicen que alrededor del 80% de los delitos de violencia doméstica están relacionados con el abuso y uso de drogas y alcohol. Entonces, una noche tranquila, están jugando, empiezan a beber, papá, beben, 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 puff, bebieron mucho, puff, se emborracharon. El tipo se molestó con otro, empiezan a pelear, llega la policía. 80% de los problemas de violencia doméstica se solucionarían si las personas no se emborracharan y no consumieran drogas. Sencillo. El asunto es que, entonces yo tengo que hacerme la pregunta, entonces, ¿por qué nuestra nación sigue buscando legalizar drogas y minimizar el efecto de estas sustancias en nuestra sociedad? ¿Por qué? Sencillo. Las ventas totales de consumo de alcohol en los Estados Unidos el año pasado fueron de 237 millones de dólares. O sea, ¿usted sabe la cantidad de plata que hay? Pero
Pero entonces el Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California informó que los ingresos fiscales de Cabanis, es decir, marihuana solamente, desde agosto del 2022 hasta el 16 de febrero de 2023, son como seis meses aproximadamente, fueron de 221,6 millones de dólares. Entonces, es obvio que esto es muy lucrativo. Y es obvio que estas sustancias, pues, le convienen a compañías, le convienen a corporaciones, y a los impuestos también le conviene, porque trae entradas financieras y hace que la economía se corra. Sin embargo, sin embargo el argumento que se utiliza para legalizar las drogas y todas esas cosas, es sencillo, es todo el mundo es libre de tomar sus propias decisiones. Y el argumento se basa en eso, todo el mundo es libre de tomar sus propias decisiones. La gente tiene derechos, tiene libertades. Y yo me pongo a decir, ¿realmente nuestros soldados van a la guerra a morir para que yo me emborrache? ¿Realmente un soldado va a la guerra a morir para que yo me, me, me drogue y le caiga golpe a mi esposa? Eso es la libertad que yo estoy buscando. El asunto está... En que este concepto de libertades no es un concepto político solamente, sino que es un concepto bíblico. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia te habla a ti de algo llamado libre albedrío. Es decir, que Dios está de acuerdo con que tú como ser humano tengas libertad de tomar tus propias decisiones y hacer lo que tú quieras hacer. Dios te ha dado la capacidad que el gobierno de Estados Unidos dice que tú también tienes la capacidad. La única diferencia es que así como Dios te ha dado la capacidad de tomar decisiones, también Dios te ha dado el Espíritu Santo con dominio propio. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, Dios te da libre albedrío, pero te da también el Espíritu Santo para que tú tengas dominio propio. Por entonces, tu libre albedrío no se convierte en tu peor enemigo y termines tú haciendo cosas que no quieres hacer. Por ende, mi capacidad de escoger, mi capacidad de tomar decisiones, no me libera de las consecuencias de mis acciones. Entonces, en la intoxicación, y quiero que te metas esto en tu cabeza, tus libertades excesivas te harán esclavo de tus excesos. En la intoxicación, tus libertades excesivas te harán ex esclavo de tus excesos. Sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tú tienes libertad de consumir todas las drogas que te dé la gana. Vas a terminar siendo drogadicto, vas a ser esclavo de la droga. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tienes libertad de beber descontroladamente hasta emborracharte. Muy bien, tienes la libertad. Vas a terminar siendo alcoholizado. Con cirrosis hepática y el, el hígado podrido. Sencillo. Botando sangre por todos lados. Entonces, yo tengo que comprender que el hecho que haya una libertad no me exhibe a mí de abusar la libertad. Y tengo que comprender que toda ex, ex, cosa excesiva que yo produzca me va a esclavizar. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, ninguno busque su propio bien, sino el otro. Y este concepto es bíblico, porque me dice a mí, literalmente, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no me conviene. Yo puedo meterme donde yo quiera, pero no me conviene. Y la otra cosa que me dice es que yo tengo que buscar el bien de la otra persona, no mi propio bien solamente. Mira, el problema de nuestra sociedad es que nosotros somos tan egoístas, que todo lo que nos importa es cómo yo estoy. Cuando Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el problema de nuestra sociedad es que es mi derecho, mi derecho, mi derecho. Y la pregunta es, ¿cuándo el derecho de los demás va a empezar a funcionar? Porque todo lo que hablamos es, es que es mi derecho. Yo soy libre de hacer esto. Muy bien, está bien, tú eres libre, está bien. Dios te dio libre del río. Pero tu, libre, tu derecho tiene que terminar cuando comienza mi derecho. Y viceversa. 
Y ahí es cuando llegamos a un punto medio nosotros. El asunto está en que ese concepto lo escucho yo constantemente. A mí la gente me dice, pastor, yo puedo drogarme cuando yo quiera. Al fin y al cabo yo no estoy haciéndole mal a nadie. Yo consumo mi marihuana en mi casa, ahí con mis padres, y yo no hago mal a nadie. O yo consumo mi marihuana y yo no hago mal a nadie. O yo me estoy drogando con esto y no hago mal a nadie. Es mi libertad, yo puedo hacer lo que yo quiero. Ok, muy bien. En la intoxicación, una adicción, tú no eres el único envuelto. Tu familia y comunidad sufren contigo. Está la verdad de la intoxicación. La gente me dice a mí, es mi derecho, es mi libertad, es mi vida. La realidad es que toda persona que tiene una adicción tiene una familia que está sufriendo. Sencillo, sencillo, sencillo. Mire, yo he visto niños llorar por sus padres ser adictos a las drogas. Los he visto llorar de una forma fea, 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 fea y sufrir mucho. Yo he visto niños crecer odiando la intoxicación, las drogas, el alcoholismo, hacer todas esas cosas. Y he visto no solamente niños crecer odiándolo, pero también he visto niños seguir el mismo patrón de sus padres y ser peores que sus padres en lo que han conocido. He conocido matrimonios sufrir por adicciones. He conocido padres sufrir por hijos envueltos en las drogas. He visto divorcios por adicciones. He visto a hijos rebelarse. He hecho funerales de personas que se han hecho sobredosis y han muerto. He hecho muchos funerales de personas que se han suicidado después de consumir algo. He hecho funerales de personas que han chocado a alguien y la persona ha muerto y la persona estaba drogada. He hecho funerales de personas que han ido manejando y han chocado y se han matado porque han estado borrachos. Pero en medio de todo esto también he ido a lugares donde he ido a visitar a un hombre que ha ido preso porque estaba drogado y le cayó a golpear a alguien. He ido a lugares donde he visto una mujer ser golpeada por un hombre porque estaba borracho. El problema de los indigentes en California de los hombres en California, en su gran mayoría tiene que ver con drogas y alcohol. Entonces, el asunto es que mis impuestos son utilizados para pagar rehabilitaciones, hospitales, pagos de cárceles, pagos de cortes, viviendas para las personas que se drogan, que le han robado su vida. Entonces, no me digas que es tu vida, es mi vida también. No me digas que es tu vida, es la vida de tu familia. No me digas que es tu vida, es la vida de tus hijos, es la vida de tu mujer, es la vida de tu esposo. Es la vida de tu mamá, es la vida de tu papá. Es la vida de los que pagamos impuestos en esta nación. El Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas estimó que el costo de consumo de drogas para la sociedad en los Estados Unidos en el, año, en el 2007 fueron de 193 millones de dólares. Esto es cuando la droga, todavía, la marihuana todavía no era legal. No encontré la cifra de este año por ningún lado, ni el año pasado por ningún lado. No la encontré, como que desapareció del mapa. Nada más encontré en 2007. La busqué como loco y no la encontré. Entonces, no me digan en el argumento que es su vida porque mis impuestos están siendo gastados ahí. Porque mis hijos están sufriendo, la gente está sufriendo. Por eso es que el concepto bíblico es, no todo me es lícito, todo me es lícito, más no todo me conviene. Y el argumento bíblico es, busca el bienestar del otro. Porque en el dominio propio no es solamente tu bienestar, el bienestar de tu comunidad. En la Biblia, todos los casos de borracheras que hay en la Biblia terminaron mal. Papá teniendo sexo con hijas, está en la Biblia. Personas muriéndose, está en la Biblia. Eso, o sea, en todos los casos de borracheras que usted en la Biblia terminaron muy mal. Entonces, tengo que reconocer que como pastor, cada vez que yo trato con una persona de adicciones, yo no veo la adicción, o trato de no ver la adicción. Porque 
todos los casos que yo trato, todos los casos, pues ya explicamos la parte química, encontramos la otra parte, la parte comunitaria, la parte financiera, todos los casos que yo trato de una persona que está en adicciones, el 99.99 me arriesgo a decir que es un problema de dolor, de algo que está aquí doliendo. Y que la persona utiliza las drogas a veces como una especie de, de adormecimiento emocional. Tengo que hacerme la pregunta, ¿qué es el dolor del alma, del espíritu quebrantado de aquella persona que usa las sustancias para anestesiar su corazón de los recuerdos de una niñez que lo destruyó? Entonces la pregunta, ¿qué del niño que creció con padres agresivos, violentos, drogados todo el tiempo y que ahora está luchando de una forma fuerte y que ha requerido las drogas al mismo medicamento que usaban los padres y está luchando hoy en día. Entonces la pregunta, ¿qué jovencito de 11 años que estaba en la escuela y le ofrecieron drogas y empezó a consumirlo? Porque lo que estaba de moda hoy en día tiene ya 30 años usándolo y no logra salir de eso. Entonces hacemos la pregunta, ¿qué acaso o qué pasa con aquella persona que ha conocido a Cristo y tiene una lucha diaria con esas sustancias? Y que lucha y lucha y lucha y lucha y lucha y sigue buscando su libertad, pero a veces tiene caídas. No existen drogadictos con relaciones saludables. No existen drogadictos con familias saludables. No existen drogadictos con historias saludables. No existen borrachos con familias saludables. Normalmente estos son tendencias que se aprenden o cosas que hacen daño a nuestro corazón. ¿Estás conmigo porque los veo muy callados? ¿Estoy siendo muy fuerte? Son masoquistas ustedes también. Entonces, el asunto es que las herramientas prácticas que me gustaría darte hoy, porque tenemos que hablar de lo práctico, son las siguientes. Si tú estás luchando con una adicción, sea la que sea, no solamente drogas o alcohol, tú tienes que reconocer que tú necesitas ayuda. No me sigas diciendo el bendito cuento que todo el tiempo escucho. Pastor, yo dejo beber cuando yo quiera. Tú que tienes 30 años tratando y no puedes. Pastor, yo dejo consumir droga cuando yo quiera. Y ya vayas por 15 y no logras dejar. Pastor, yo, de, yo soy nada más bebedor social. El problema es que todo el tiempo andan en la sociedad bebiendo. Entonces, no, 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 no. Tienes que reconocer que hay algo que tienes que cambiar. Busca grupos de apoyo. Mira, tú sabes, por nosotros tenemos grupos pequeños. No para que estés chimoseando tomando café todos los días. Nosotros tenemos grupos pequeños porque en nuestros grupos pequeños hay muchos ahí. Nosotros tenemos hombres y mujeres de Dios aquí que por muchos años fueron alcoholizados. Algunos estuvieron en las calles, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo entró en sus vidas, los transformó y son tremendos líderes en esta iglesia. Por eso es que yo quiero invitarte a que si tú no perteneces a un grupo pequeño, métete a un grupo pequeño. Ahí vas a hacer vida, comunidad con personas que han tenido experiencias que a lo mejor tú nunca vas a tener. Y a lo mejor te puedes relacionar y va a ser bendición para tu vida. Métete a un grupo pequeño, no es para chismosear, es para que puedas tratar con problemas y conflictos de personas que han logrado vencer. Aquí tenemos líderes increíbles que fueron adictos a las drogas, que fueron alcoholizados. Tiene un encuentro con Cristo y se hubieran sido cambiados de 20 por 20, 15, 30 años. Reconoce que si necesitas ayuda profesional, la tomas. No hay ningún tipo de vergüenza en ir a un consejero, a tratar con un psicólogo, a meterte en un centro de habitación. Si necesitas ayuda, busca la ayuda. Aléjate de los lugares y personas que te llevan a consumir. Esto es muy importante. El que cojea de una pata, de un pie, que no se meta en hoyo porque se va a caer. Si tú tienes a tu hermano, y a esto va a sonar feo a usted, pero si tu hermano y tú se están metiendo heroína todo el tiempo juntos y tú decides cambiar porque quieres seguir a Cristo y cambiar por el bienestar de tu vida y tu familia, 
esto, lamento decirte esto, pero por un buen tiempo no vas a poder ver a tu hermano. Si una persona llega y sabe que tú tienes problemas borrachera y te sirve una copa de alcohol para que beba, ese no es amigo tuyo. Entonces, si tú tienes lucha con el alcohol, ¿por qué te vas a ir a un sitio donde hay una fiesta donde están sirviendo alcohol gratis? ¿Para qué? Entonces, aléjate de las personas y los lugares. ¿Por qué? Porque tú no quieres estar con esas personas. No, porque no tienes la fuerza para decir que no. Entonces, es mejor que digan, ahí corrió, a que digan, ahí murió. Vete corriendo. Y comprende tu debilidad. No juegues con fuego porque te vas a quemar. Para aquellos de ustedes que tienen hijos, hijas, padres, esposos, esposas, que están luchando con adicciones, quiero darte varios consejos. Número uno, recuerda que Dios está en control, tú no. Eso quiero decirte de antemano. Los problemas es que nosotros tomamos todo nuestro control y nos frustramos. Suelta el control a Dios. Él es el que puede hacer cambios, no tú. Número dos, comprende que el camino va a ser largo y que va a haber varias caídas. Un día a la vez. ¿Okay? Número tres, ora continuamente por tu familiar y guarda tu corazón. Porque el proceso puede agarrar rabia y molestia. Número cuatro, no lo acuses, no lo señales, motívalo, da ánimo y ten fuerza y dile que puedes hacerlo junto con él. Número cinco, fija posición porque van a haber momentos que vas a tener que tomar decisiones muy difíciles con un familiar. Yo he tenido en lo personal que decirle a familiares míos, compadre, en mi casa no. Es que tú, tú eres pastor, por eso te estoy diciendo en mi casa no. Yo te ayudo a ti hasta el fin del mundo, pero no bajo tus condiciones. Las condiciones las pongo yo. Tú no me amas. No, porque te amo, te lo estoy diciendo. Hay momentos que tú tienes que fijar posición. Sencillo. Y va a ser difícil. No luches solo. La iglesia quiere luchar contigo. Para eso estamos aquí. Para llorar contigo, orar contigo, reír contigo, hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, si tú das tu vida o el control de tu vida a sustancias alucígenas o depresivas, le estás dando tu vida, tu adoración, tu familia, tus deseos, tu mente, todo eso está entregando a él. Por eso es que te digo lo que la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien se llena del Espíritu Santo. Entonces, no te embriagues, no uses drogas. Oye, el cristiano no debe emborracharse, no te embriagues, no uses drogas. Llérate del Espíritu Santo, Él te da dominio propio. Las sustancias te quitan la paz, la felicidad, te quitan el control, te dan adicciones. Dios te edifica, te hace nuevo, te restaura. Dios restaura a tu familia, lo que Satanás quiere robar. En 1 Pedro capítulo 5, 8 dice, Sé sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, en conclusión, Dios te está llamando a vivir en libertad, no en libertinaje. Nosotros como iglesia los martes tenemos un grupo llamado Celebrando la Recuperación. José, Angie, Rafaela trabajan en ese grupo y están ahí constantemente. A las seis de la tarde están ellos ahí, seis y media comienza. Es un grupo de hombres y mujeres que están constantemente juntos tratando con lo que es la adicción al alcoholismo. La adicción es a otro tipo de cosas, adicción a pornografía, adicciones al dolor, adicciones. Entonces la iglesia ya está abriendo las puertas. Tú lo que tienes que hacer es llegar aquí. Ahí está José sentado, lo estoy viendo ahorita. Angie no la veo, pero sé que José está, quiere decir que Angie está lo más probable también. Constantemente Rafael no está hoy con nosotros, 
pero constantemente ellos están trabajando con este tipo de cosas. Entonces, no, no te sientas solo. Estamos aquí para trabajar contigo, para andar contigo. Y es una clase totalmente gratis. El libro cuesta como 5 dólares, 10 dólares nada más. Es gratis y son dos años, son un año, un proceso que se camina contigo. Porque nosotros sabemos que Satanás quiere hurtar, matar y destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y sabemos que la iglesia es el lugar donde Dios quiere restaurarte. O es parte del lugar que Dios te está llamando. Entonces, nosotros como iglesia estamos haciendo esto y queremos fomentarte a que vengas y participes en esto. Nosotros como iglesia no apoyamos el uso de las drogas ni las borracheras. Dos de nuestros pastores han sido, fueron adictos por muchos años. Heroína, cristal, cocaína. Y hoy en día están pastoreando, sirviendo a Dios porque Dios los ha liberado. Dios puede cambiar tu vida y puede restaurar lo que Satanás quiere destruir. Y como iglesia quiero llamarte nuevamente a este llamado. Si alguien llega aquí con abuso de sustancias, tu llamado es amarlo. Tal cual como son. La iglesia no cambia a nadie. Es el Espíritu Santo el que cambia a las personas. Es la cruz de Cristo el que convence de pecado. Entonces yo quiero invitarte hoy a que sepas que como iglesia nosotros somos llamados a la restauración y el proceso de restauración requiere grupos los martes de celebrando la recuperación y requiere oración yo quiero invitarte a estar en pie en este momento voy a invitar a los compañeros de oración que pasen aquí al frente si tú tienes necesidad o tienes una lucha por años con un familiar quizás no eres tú o un familiar y tú quieres oración porque las fuerzas se están yendo déjanos orar por ti si tú tienes una lucha en donde tu vida está Tienes caídas en cuanto a lo que es el alcohol, lo que es las drogas, déjanos orar por ti. Cualquier sea la necesidad que tú tengas, estás pidiendo oración por sanidad, oración por un familiar, oración por un amigo, estás pidiendo oración por un trabajo nuevo, estás pidiendo oración por tu matrimonio, cualquiera sea la necesidad que tú tengas, queremos orar por ti. Mientras cantamos esta canción, el altar está abierta para orar por ti. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.